0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是沈子清。每年到了岁末年中，我想爱乐朋友们最期待的音乐盛会之一，就是国家交响乐团的岁末音乐会。在今天节目当中，我们特别邀请到国家交响乐团协同指挥吴耀宇，为大家介绍今年的精彩演出。耀宇您好，哎，你好，听众朋友，大家好。在国家交响乐团过去三十多年来啊，我们看到这个每年岁末排出的演出内容，还真的是琳琅满目。我想请姚宇来带着大家来简单回味一下。嗯，我自己只能凭我自己的印象，但是我印象中比较特殊的
1: 就是每年的。年底我们都会演出很大编制的东西，不过也确实是啊，例如说像勋白克的《古乐之歌》，哦、古 leader》是是是嗯嗯嗯，然后还蛮常看到马勒二，而我记得律老师有是演复活嘛，是是，嗯嗯然后贝九当然少不了了，还有一个我特别有印象是北国钟生，因面那个也是好冷门的曲子 ，Sorisky 的嘛是是，嗯嗯嗯嗯,嗯，不过行哥你好像还知道其他演出歌剧的时候嘛，更早以前。哦嗯
0: 我记得，如果说有些听众朋友是 N A 所的老乐迷的话，从简文彬那个年代开始，几乎每年岁末年终又拍一些大型的歌剧，像这个《蝙蝠》啦、哦嗯《风流寡妇》啦，甚至白《白辽士》《浮士德》《天谴》等等。我想这些像我们这样聊起来，很多听众朋友应该还会意犹未尽
1: ，因为毕竟那么大的演出，如果像简老师那个时候演歌曲，那个月季唯一一场歌曲，大概就是那个时候
0: 了。的确，的确。嗯、不回到像今年国家交响乐团的岁末音乐会啊，它排出的演出形式，特别是这个阵容，还相当让人期待。哦。对
1: 我第一次看到的时候，我第一次知道这个消息的时候，其实也蛮压抑的，因为很少会在一场音乐会里面你看到两个大明星集合在一起，嗯嗯、尤其是两个就是已经是台湾人几乎大家都知道了林兆亮老师跟湖南元老师。的确。的确那这个岁末，哎、嗯，不只是音乐会，他们在岁末音乐会的前一天，所以也叫岁末音乐会，但是室内乐的形式，所以他们等于是连演了两场，嗯、蛮特别的。
0: 嗯哼，在十二月三十号这场刚刚耀宇提到以室内乐形式呈现的音乐会当中，我们跟大家聊一聊这次他们要端出的曲目。哎，他们的曲目其实相当的该怎么讲多元
1: 吗？罗萨、s s h o o t a k v i c h m 塔 s k o v s k y 然后孟德尔颂，然后甚至还有一个张玄的作品，所以是几乎是横跨的全世界。然后尤其是孟德尔颂，因为这里面我比较熟的就是这一首曲子，因为它是相当经典的。其实，嗯，就真的要说非常非常，马上就能听出。每一个乐手实力的那孟德尔松的这一个八重奏，其实会是我、嗯、我我自己心目中首选的其中几首啦。嗯、那能听到林老师跟胡老师演出这些曲目，我个人是相当期待的。嗯
0: 、不过说起林昭亮老师跟胡乃元这两位大师，他们搭档演出的就是以双小提琴形式来呈现。不过双小提琴的作品合作作品，其实在西方音乐史上真的是比较凤毛麟角。嗯，但是。留
1: 存到现在，我们听过的几乎也都是就是经典留存百年的、嗯，像最常听的是那个、嗯嗯、哒滴哒哒叮当叮当等等巴哈的那一首嘛、嗯，然后莫扎特的这个也是蛮常听到，维瓦第相当多首，那呃。老师们还要演出的一首萨拉沙泰的，其实我我自己觉得比较少听到，但是也是很有名的作品，因为他是写一个西班牙的舞蹈《那瓦拉》。是是，所以他们这一次要演出的作品，也是光刚刚讲室内乐，那真的是在十二月三十一号的岁末音乐会那一场里面，也横跨了古典，然后一直到萨拉沙泰纳曼、拉曼时期的作品。
0: 所以风味都几乎是南化，从巴多克古典
1: 到国民号
0: ，嗯嗯嗯,嗯，
1: 对啊，应该我不觉得还会再有机会再听到两位大师在同台、啊是是是，然后演出这么多这么长时间的曲目，除非是在跨年这种很特殊的节
0: 庆音乐会的时候。对对所以十二月三十号跟三十一号这两场岁末音乐会还真的是机会难得，一定是这个月季最可以被期待的一场。嗯嗯，哎，聊到十二月三十一号这个岁末音乐会，其实耀宇也要指挥国家交响乐团端,端出一场很精彩的史特劳斯之夜。对，但
1: 是这个史特劳斯不是单单一位，就大家当然知道新年音乐会我们通常是演约翰史特劳斯的作品、嗯，或那个史特劳斯家、嗯、家族。但是我仍然想要这场音乐会，就是还是比较像，呃，有点是传统音乐会序曲、协奏曲、交响曲，跟维也纳新年音乐会那一种纯节庆视的音乐会有一点结合。所以刚刚讲说两位老师有演小提琴协奏曲嘛，双小提琴协奏曲，那就会在我自己认知的协奏曲那一块。序曲当然就是我们摆了一个啊、呃、吉普赛男爵序曲，那个就是情歌剧的序曲是是。下半场。我们就会演出一半是真的是 p o 波 a 啦、华尔兹啦、维也纳式的这种音乐会，但是最后我仍然是有一个大型的交响曲作为结尾，就是史特老师的《玫瑰骑士》组曲
0: 啊。这是理查斯·史特拉斯啊，对对对,對嗯哼嗯哼
1: 。不过他的背景音乐也是在维也纳嘛，所以大概也是。其实还蛮常看到有人的跨年音乐会、新年音乐会，就是 polka 波卡、华尔兹，再加上《玫瑰骑士》，还蛮常看到的。嗯
0: 哎、聊到这个波卡跟华尔兹，很多人想到就是小约翰史特劳斯。不过在这场音乐会当中，你还安排了另外一个他们家族里面比较难得听到的作曲家。嗯，如果再算上传统上都会演的 Radetsky 的话，应该会有三位史特劳斯
1: 。所以、嗯，哎，这个家族是这样。当然，约翰史特劳斯。呃，老约翰史特老师·施特劳斯就是爸爸、嗯，然后他有三个儿子，其实都是相当知名的。然后他们的作品一直到现在都是被维也纳的新年音乐会都会每年都是从他们的作品来选来演奏。有呃，小约翰史特老师·施特劳斯他的儿子，然后再是 y o s e f Strauss， 然后再是 Edward Strauss， 就这三位都是写作华尔兹的大师级人物。嗯嗯
0: 对，几乎是19世纪整个维也纳的圆舞曲跟波卡舞曲，由他们家族几乎是包办下来。他们家族再加上拉纳吧，就是好拉纳，啊、Lanner,
1: 呃，对对对对对、嗯，所以还蛮特别的。那这一次几乎都是小约翰斯老师，只有一首是那个 Yuki Polka， 是从 y o s e f Strauss 的作品选来
0: 的。嗯嗯，哎，我想听众朋友可能也会好奇啊，在这场最末音乐会的压轴，要远还排定了理查·斯特劳斯的《玫瑰骑士》，这是个管弦乐组曲。嗯，
1: 就像我刚刚讲的，有几个东西是蛮符合这一场我本来的 idea。第一个啊、呃，本来有一半的音乐会灵感都是来自于维也纳新年音乐会。那《玫瑰骑士》它的这个歌剧的本来的故事背景设定就是在。维也纳了、哦，然后里面也涵盖了大量的华尔兹、嗯。那这个当然音乐好听到说大家听不过瘾，所以有一点像是应观众要求的诞生出了这一个组曲、哦。那其实这个组曲就是从《玫瑰骑士》这个歌剧里面的乐团把所有的伴奏好听的片段集结起来变一个组曲。嗯，反正就是《玫瑰骑士》组曲这一首啊。即使不算上是歌剧的背景的话，它也是真的是音乐史上最值得被听的纯器乐作品。因为就像刚刚讲的，那么你很少会看到真是歌剧的配乐写到让人家真的是想要，即使没有大型歌剧制作，也想要单纯在音乐会上听到的主曲，很少看到。例如说《玫瑰骑士》主曲，然后《指环》也会常常演说《指环》主曲、嗯嗯嗯，除此之外比较少了。所以这一部真的是一个非常非常。伟大的作品呢、啊，就单论组曲的话也是
0: ，而且在这个组曲当中，我们也可以听到跟圆舞曲有关的影子。对，因为他这事实上
1: ，《玫瑰》其实这个歌剧背景那个年代不应该出现华尔兹的？这音乐还没有传进去嘛？那 Teresa 那个时候，嗯、但是 anyway， 他他还是把圆舞曲写进去了，因为那个时候对李查·斯和老师他生活的那个年代，圆舞曲早就是维也纳的一部分了。嗯嗯嗯。然、啊、不过。不得不说，还写的真的是很很有维也纳风味
0: 。所以这首曲子安排在十二月三十一号岁末音乐会的压轴演中也正呼应到刚刚耀宇特别提到，这场维也纳风格的圆舞曲跟波卡舞曲，从头到尾可以贯穿下来
1: 。所以这一场其实分量十足，因为我们光有林老师跟胡老师的重量级的三首。双小提琴，然后还有这么多的 p o ポルカ跟 v ァ l s 然后最后又来一个几乎本来就会单独摆在下半场的玫瑰骑士组曲，所以这个票价应该还可以再贵个两倍啊
0: ！<笑>所以这场音乐会真的是值得爱乐朋友们到现场，不仅是观看而且聆听，绝对值回票价。嗯哼，不说起耀宇过去也曾经在欧洲，尤其在维也纳待过好长一段时间，那你也对维也纳新年音乐会？就近也有些观察喽，那、啊、可能没有你们想象中这么近，
1: 因为呃，这种票都是在几乎一年前就会卖光了，然后大家也都会在咖啡厅，我就有听过评论说啊，今年这个维也纳新年音乐会的指挥他们觉得不好啦，或者说他们还是期待谁会来指挥啦，<笑>但是我刚刚说没有。大家想象中竟是因为我自己没有办法进去听，因为真的是买不到票，嗯，到最后还是看线上的转播、啊是是，所以其实是跟在台湾一样啦。比较特别的就是可能会听到有人在评论这一场音乐会的指挥这件事情，那蛮常会在咖啡厅会听到这个事情的。嗯
0: ，这样讲起来，维、嗯、也纳当地的人已经把这个维也纳新年音乐会视为他们的日常生活休闲之一了。
1: 对，尤其是老年人，我必须说，年轻人可能会就会站在后面听，停站在后面那种五欧元、一欧元的票价区，嗯，那听的、嗯、听众大部分都还是老年人啦、啊。但是，嗯，因为这个毕竟是一个全世界都知名的盛会，我们还是可以看到，例如说，我就记得之前有一场。我自己没有看过，我也是看到评论的。就是 C G o z a w a 当指挥的时候，哦、是是很明显那一场的音乐会穿和服的人就变多了嗯嗯。所以我们可以知道说，这个新年音乐会大概有蛮大百分比的。观众都是外国的观光客。嗯嗯
0: 嗯、不过在欧洲，除了维也纳之外，其实同时期就比如说是岁末或者是在迎新的阶段，各个交响乐团或是各大城市也都会排出类似的一些迎新的音乐盛会。啊，你很
1: 难找到一个乐团没有一个 New Year's Concert， 即使在台湾也是嘛，啊、就应该全世界都是。嗯、但是我有发现说，其实并不是这么多的乐团都会 focus 在啊。呃史特老师的作品、嗯哼哼，因为每一个国家几乎还是演出他们自己，嗯、哼哼他们认为自己国家音乐最有节庆氛围的。例如说，今年的巴黎爱乐吧，他们的演出就是肖邦、迪耶拉、圣桑啦、德布西的作品啊，拉威尔、拉巴斯这种东西。那像捷克爱乐，他们就那不是演捷克的东西，他们反而去演西班牙的，但是也是很有节庆风味的。是啊，像法雅。或者说，呃，图里纳的那一些，然后或者是柏林爱乐，它的新年音乐会每一年都不太一样，就其实就是一个蛮正常的音乐会安排，就多了一点点节庆风味，但是不一定会 focus 在斯特老师上面嗯哼哼，呀、yeah,。所以，嗯、呃，我认为说在那一个时间点演奏，当然会是一件很有节庆风风味的音乐会，但是不见得都是演奏斯特老师的音乐。嗯哼
0: 哼，我想可能有些爱乐朋友也会想到那、啊，那贝多芬的合唱交响曲也个都是必备曲像日
1: 本嘛，年年都在上演嘛
0: 、嗯。的确，的确、嗯。像刚刚小泽真尔，我们有聊到他在柏林爱乐的时候，他还曾经指挥像布兰诗歌作为这个跨年演出。哦
1: 、呃，
0: 对，我突然想到，李老师也有一年的跨年是布兰诗歌。嗯，对，嗯嗯，吕绍嘉老师，对对对，所以这样讲起来，这个新年音乐会就不再只是约翰斯特劳斯家族，而是一个像是世界大同的概念。对，嗯，而
1: 且新年音乐会这一个传统也本来就不是，哎，我有看到资料说，就是在早在一九三九年的第一个新年音乐会在维也纳举办之前。老约翰·史特老师本人本来就有在指新年音乐会，或者是大概就在那个时候，然后也是指挥自己的作品。我有读到类似的这一种的资料，所以呃，本来就不会是维也纳的专属的概念了。嗯，
0: 结就,就不成文的传统下来，变成世界各地每年都在演史老师家族的圆舞曲或波卡舞曲。不过当然是因为维也纳以前又是古典重镇嘛。不过说到
1: 这个新年音乐会的起源，其实还蛮好玩的。它其实一开始是啊、呃，纳粹德国。要求举办的、啊、那个叫做啊，一开始的名义叫做 “Cris Winter Hills w、嗯、e e 这个翻过来应该叫做“战争冬季战争援助项目”之类的。反正就是要帮冬季在前线打仗的士兵们提振士气、嗯，所以要求那个时候要举办一些这个这一种音乐会啊，然后要有一些鼓舞人心的作品啊。所以那个时候在维也纳就是选的老院士的老师，跟我刚刚说的那个兰纳。拉尼尔的作品、嗯，然后反正一直到后来下来，几乎就变成一个传统了。嗯
0: ，不过我们聊了这么多维也纳新年音乐会有关的话题，像刚刚也特别提到，其实每年他们邀请的指挥家也是让很多爱乐朋友们津津乐道的。嗯，
1: 不过每一年邀请不同的指挥家，这个并不是在传统的一部分了。不当然，对我们来讲，现在是、哦嗯。不过真正要说每一年都变的话，应该是要从卡莱昂开始的。他在一九八七年。啊、呃，只会为那些年音乐会，但是下一年变成阿巴斗，在下一年变成小克莱巴嗯嗯，从此就开始一年一年的换人。那他们有几个啊、呃，维也纳爱乐协会他们定了几个规则，例如说是要近期近几年时常客席维也纳爱乐的，然后观众喜欢的，然后再是要愿意对斯特老师有人研究的，就他们有定了几个规则啦。嗯嗯嗯不过。我们可以说一下，最开始他其实不是这样。其实我们刚刚有说，其实是纳粹命令他们要举办这个音乐会开始。那一开始是其实是一个叫做 Clemens Kraus 这一位指挥。哦哦嗯、对对对，嗯、这 Kraus 指挥其实，嗯，其实算是演奏斯特老师的权威。我们现在都还是必须去挖他的录音来听听看。嗯嗯、哦，那个应该是长这个样子。例如说，为什么维也纳的华尔兹会长得比较特殊？不过这个我们可以待会再提到。嗯、um, ，Klaus 指了几年以后，呃，到了一个 Joseph c r e e p s 但是因为这位指挥去旧金山带团演出的时候评价不好，所以又回去 Klaus 身上了。不过这样指了几年了以后，嗯、呃，换了 Boskovsky 这个维也纳自己的小提琴手来指挥、嗯嗯嗯，他指挥了呃，我算一下，应该有二十四年了吧。应该说可以，就是在他的手上奠定了这一个新年音乐会这一个传统，才就是在这几年之间慢慢的从。本来带有啊、嗯，我们可以说战争的帮助的，对对对、嗯，那个意义慢慢变成大家合家欢乐的一个传统。嗯嗯、那 Boskovsky 一直到了1979年，再来下一个就是我们大家都熟悉的 l o r y Massey 也来 NSO 客席过一次，嗯嗯、他指了六年，然后再来到 1986， 然后1987就是卡拉扬，那再来开始就是我们刚刚讲的年度指挥了。对啊，所以他一开始并不是每一年都会换指挥的
0: 。嗯所以刚刚耀宇特别听到那个 v l d i m s k o v s k y 嗯,嗯他是维也纳爱乐的首席，是，所以他有时候是边指挥边会拉奏小提琴，边用他的琴弓带着乐团，所以会让很多人就联想到一百多年前在十九世纪的时候，小约翰·施特劳斯指挥乐团的时候，也是拿着琴弓一边拉奏一边带着乐团也蛮有古风的哈啊，这就让我们想到在。
1: 再回去一两百年前，大概也是这个样子
0: 嗯，嗯那时候并没有专职的指挥存在。的确，的确。哎，我们一直讲到维也纳爱乐跟维也纳的圆舞曲，所以从某种程度上来看，圆舞曲这个东西几乎是成了维也纳或是整个奥地利他们一种特殊的音乐传统
1: 。是，但是，嗯、呃，我们常常会有个误解，是维也纳是。圆舞曲的诞生地，但是其实不是。圆舞曲有分很多种、嗯。如果说现在真的是一种很我们该怎么讲比较典雅正统的圆舞曲，那当然维也纳自己会有自己的传统。但是它其实一开始是德国的乡间传来的农村，那个时候当然不叫做瓦特啦、嗯，那个就是反正就是一种舞蹈。那一直传传传，每一个国家都有自己的类似的圆舞曲版本。那到维也纳的时候。呃，它当然诞生了一种现代形式的圆舞曲，但是它诞生的目的就是为了要宫廷使用的。那在维也纳的圆舞曲讲起来会跟其他地方的不太一样，就是可能爱爱乐的人会知道说，他们就是会，养邦邦养邦邦，不会是这个养锵锵咚锵锵。嗯，这个东西我们我大概可以稍微简单的讲一下是。有人认为是因为在跳舞的时候，第二排脚会垫起来的关系，所以可能第二排会提早一点点。但是也有人认为说，因为呃圆舞曲的旋律通常第二排都会是长音，我们随便提一首，例如说。啊，蓝色多瑙河，滴当当，梆梆，嗯，梆梆，第二排都是空的嘛，所以长久下来，第二排有时候那个拍子会稍微往前一点，或比较自由一点点的。不过不管怎么样，到现在好像留在维也纳人的心中的，呃，心中本来就占有一席之地。这个特殊的维也纳传统，就 v i n e r s e Lepen， 就是嗯嗯嗯，反正就是比较特殊的传统啦。那不过站在指挥的角度上，我觉得这个好难哦。要我们从小不是听这种节奏的，然后要我们去模仿这个，但你说不模仿吗？好像好像也也不行，失去那一个风味、嗯。我就站在指挥的角度上，我觉得这个对我来讲是最难的事情。嗯，嗯
0: 所以除了维也纳或是整个欧洲大陆各地，其实都有他们自己发展出独特的原舞曲风格
1: 。对，甚至有些人认为，我就读过一些资料，有人认为波卡舞曲就是快速版本的。Vals， 不过我我不知道这个是不是正确的、嗯，但他们认为这个反正一直发展下来就变成非常非常快的，嗯、然后就也是波卡舞曲，也是舞蹈，就是大大概舞蹈都是这样子吧、嗯。其实一开始你真的要把它舞蹈去分类嘛，也没有那么的复杂。就像 l a n d e r 跟 Vals， 以前一直有一个二分法、嗯，好像说华尔兹是比较上流的人。在跳的啊，兰德勒是比较农村的人在跳的，但是其实后来根本就也不是这样，他他就是平行发展的舞蹈，可能原本一开始是一样的，嗯、但是发展起来就变成波卡啦、华尔兹啦、兰德勒啦，什么东西都是百家争鸣这样子、嗯
0: 哼哼。不以我们今天二十二十一世纪角度来看这些舞蹈作品，它早就成为非常大众而且生活化的一种音乐形态。哦
1: 、oh, ，应该还是要讲说、啊，尤其是在维也纳。嗯，因为他们仍然是有舞会这种存在。那我我补充一下的话，我们刚刚讲的都是舞蹈上面的华尔兹嘛。那音乐上面的华尔兹，它是怎么样进到古典音乐来的、嗯？这个其实要归功两个人，第一个是老约翰·斯特老师，跟他的该怎么讲竞争对手，也是啊、呃、同事 y u s h e f l a n d e 就这两个人，他们积极的。把华尔兹从舞蹈上，然后弄自己的音乐去创作这个跳舞的，哎、欸，这个舞蹈的音乐。然后就是因为他们两个的积极推广，哎、欸，也不能说积极推广，因为他们写出来作品就是这样子。由于他们两个的大量创作了，然后到现在一直传到了呃老约翰斯特老师的下一代的时候，这已经是变成维也纳的国粹了嗯嗯嗯嗯。所以我们现在在演奏这些新年音乐会的那个。华尔兹啊，很大的一部分要归功于这两位作曲家的啊大力的写作嗯。嗯，不过其实，在那之前，早就有一些人是在把华尔兹写到舞蹈里面。例如说，我们都知道肖邦是这样、啊嗯。不过，那两位如果真的要说，是现在的管弦乐的话，真的那两位是最功不可没的
0: 。嗯,嗯不过除了三拍子的华尔兹之外、啊，哈。我们刚刚也听到一种叫做波卡舞蹈，它的拍子跟华尔兹是完全不同的，它是比较快的两拍的。嗯，要是
1: 也有人把它看成是就是四拍，不过我们就就说两拍好了。哎，波卡舞曲其实也是一个相当有趣的舞种，它是源于波西米亚。那波卡这一个字其实有众说纷纭，有几个说法。我我看过说有人说就是要呃捷克语中的描述。Polish woman，、oh, 就是波兰女,女人，或者有说，呃、嗯，捷克文的 Polka 就是只有一半的意思，可能是只有一半的啊、呃，二四拍就是一半的拍子，或者是只有啊、呃，跳一半只的一半的舞步。不过，嗯，它当然就是在早在十九世纪中吧，就已经流传在欧洲了。我们也可以看到很多的作品里面，嗯、其实都已经波卡舞曲就存在了。诞生于波西米亚，就是现在的捷克。那当然，最早就是传到1835年，传到了布拉格。在1839年开始传到了维也纳，然后1840年就开始传到了巴黎，然后就是渐渐的往那边扩散。那波卡其实也有很多人，其实不只是波卡，比如说波卡是那个快速波卡，那音乐上还有什么皮茨卡都波卡。就是只有用波旋的，就是其实蛮蛮多音乐都是以波卡这一个形式，然后创作出自己很独特的语言
0: 有时候还有那种所谓的放肆波卡
1: ，哎，都有对吧？对对对，嗯嗯。
0: 所以在这次十二月三十一号的除夕音乐会当中，要宇也将率领国家交响乐团，要带着爱乐朋友来领略关于波卡这种舞蹈，还跟圆舞曲独到的音乐精髓。
1: 不过，最主要目的就是要让大家听得开心的，所以我挑的音乐一定都是让大家开心、的发出微笑的那一种。嗯嗯嗯,
0: 嗯。其实提到的圆舞曲啊，我想不只是来自维也纳这个约翰斯特老斯家族的创作之外，如果常常聆赏国家交响乐团演出的听众朋友，应对现任音乐总监 j ü r g e 指挥的曲目当中，或许有一段作品也会让你联想到跟圆舞曲有关，这就是法国作曲家。白辽士他的《幻想交响曲》当中也有一首圆舞曲乐章
1: ，啊，这个是白辽士在呵呵吸毒以后幻想出跳舞的一个场景。<笑>不过，不过确实因为就是非常的优美嘛，<笑>所以也是他的代表作之一。其实这首作品在呃法国乐团的新年音乐会也蛮常被出现的，哦、
0: 是,是是，因为
1: 就当然我我想大概也是让人家联想到维也纳了，嗯，那。呀，他的那个三拍子的华尔兹，但是其实马尔斯奥也常指挥那个，呀，他前阵子才指挥柴可斯基的一个弦乐小夜曲 ，C 大调的里面的也是、嗯、也是叫做华尔兹。不过，确实圆舞曲就不会只有维也纳的专利，世界各地都有。那白老师的这一首其实也是蛮值得一听的。嗯
0: ，所以这样讲起来，我们刚刚一直聊到说，从十八世纪末、十九世纪初，维也纳在这个欧洲的中欧地区，包括像是这个啊巴伐利亚啦，或是捷克，或是维也纳、奥地利发源之后，它就开始成一个中心，慢慢往外扩散。几乎像柴可夫斯基也写作圆舞曲，也来自这个。呃，伊比利半岛或是来自这个法国的作曲家们也写作圆舞曲，所以某种程度上来讲，圆舞曲创作已经成为一种时尚对，
1: 但是我，嗯，我不认为他会是从维也纳传出去的，维也纳只是被传入的其中一个地点而已，对吧、啊？不过这个当然关系到以前的那一些啊、嗯，地理的政治嘛。所以，我、嗯、以前的哈布斯堡王朝本来就是一个非常交通发达的中心地了。嗯這樣嗯、是是是。哎、欸，刚刚讲说白辽是那一首圆舞曲，那除此之外，大概法国乐团还会在新年会演出的，就还有那个肖邦提叶的作品，因为肖邦提叶是一个，嗯。其实我认为是法国版的小约翰斯特劳，就是他他的作作品氛围啦，大家提到小邦蒂耶都是觉得是很欢乐、很轻快的，嗯嗯所以呃，小邦蒂耶的作品也是常常在他们的音乐会中会出现，特别是这种节庆式的音乐会。那再当然就是另外一个最知名的《Love Us》拉威尔的华尔兹，我们也是前阵子才演过，但是《Love s 比较嗯，有可能会因为那个名字跟。圆舞曲这一个字被演出，但是它其实意义是《第一次世界大战跟》跟跟那个战争有关系嘛，所以搞不好不是这么适合的在节庆的音乐会中出现。不过 ，anyway， 它是也是呃很常被拿出来讲的，因为也是圆舞曲的一种。然后再来就是德布西，本来就会很带有那一种欢乐，或者是该说什么爵士氛围的嘛，或者他的 Rhapsody， 那通常都会被拿出来在这种音乐会中演出。
0: 所以讲起来，在法国当地的新年音乐会演出内容也是包罗万象。
1: 对，而且这个就只是其中一个。我我不认为他们会因为这一个特殊的时刻就只演奏法国的东西。其实不是，这个新年音乐会对他们来讲就是一个非常值得大家聚在一起听音乐会。但是音乐会的内容不见得要像音呃维也纳一样，真的是聚焦在维也纳的音乐
0: 。嗯哼哼，我们今天聊了这么多跟这个新年音乐会有关的曲目，当然也特别介绍在十二月三十号、十二月三十一号国家交响乐团特别策划的两场精彩的岁末音乐会。那透过耀宇的介绍，我相信也让很多的爱乐朋友们温故知新，关于维也纳的圆舞曲或是波卡舞曲，它的来龙去脉有更深刻的了解。在今天节目当中，我们所选播的也是国家交响乐团现任的音乐总监 j i m Merk e l 在20212022乐季当中指挥国家交响乐团演出白疗士的《幻想交响曲》，当中这段圆舞曲乐章。那 NSO 历来精心策划的跨年演奏，我相信也会让很多阿乐朋友们津津乐道。而今年的演出，在协同指挥吴耀宇的指挥棒下，还有两位享誉国际乐坛的小提琴大师，包括林昭亮跟胡乃元，他们的同台献艺，会让这场岁末的闪耀登场演出绝对值回票价。相关的演出讯息，您可以上国家交响乐团官方网站。来查询，我们再次谢谢耀宇的精彩分享，谢谢。国家交响乐团 Podcast 节目，谢谢朋友们的收听，我是陈子清，我们再会。